0: 很高兴认识你，我是雨禾。又到了新一期《四分之一危机快闪》的收听时间，《四分之一危机呢》呢 ？Quarter Life Crisis。说的是二十多岁的时候，你的人生已经过完了四分之一，你会面对很多新的人生课题，你也需要时间去转变身份。每期节目呢，二十分钟左右，我会和我的朋友针对一个话题说一说自己的经历，和你一起聊天。如果你觉得节目内容还不错的话，请去苹果播客给我们五星好评，或者在我的公众号“雨禾”，网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙给我留言评论。等等，开始。哎，今天我想聊这期节目呢，是因为就是过年的时候，然后我爸让我跟我的两个表妹分享，就是我在大学的时候有什么经验教训，因为他们刚刚、嗯、刚刚上大学，二十岁，然后还经历过就是去年一直在家上课什么之类然后我就写到我的公众号里面了。然后我的公众号就有很多读者想知道，哎，我在大学的时候有什么遗憾？所以今天也想请你来聊一聊，你在大学的时候有什么后悔遗憾？好吧，好吧，就是呃，这个我刚刚开始收到这
1: 个邀请的时候，我还挺惊讶的，因为因为一开始就以以往我谈的就很多可能是关于呃大学怎么去找实习啊，或者说呃怎么培养自己的技能啊，就这些，就好像第一次聊聊遗憾。然后我也好好的想了一下，就是因为说句实话，就大学。离我也很遥远了，就我感觉，我是一三年就是本科毕业的，然后今年都二零二一年了，所以就时隔八年。那我知道，呃，因为因为最近我在进会有教书嘛，就是有周六的时候去上课，然后会跟学生一起啊、呃，就是有时候会讨论一些问题啊，然后看到他们的状态啊，的确会让我有有回想到就当年来香港就是读书的时候是什么感受。呃，因为我是本科毕业之后直接来的香港，所以现在教书就是也是教一年的这个 master， 所以有一种轮回的感觉，嗯、就是又回到原点的感觉、嗯。那你说我大学里有什么遗憾呢？嗯、呃，我觉得可能。比较大的一个遗憾就是没有校园恋爱，就是因为校园当时的话，虽然也有男朋友，不过呃前两年就是大一大二的时候是一个异地恋的状态，就他留在了就是我们家乡的那个城市，呃，然后我来我去了南京，所以中间还隔了挺久的，然后又又比较，呃，我觉得是比较。难吧，因为因为你在学校经常会看到情侣啊，然后他们去一起去图书馆啊，就很甜蜜的样子，或者说在学校里踩着单车啊，然后就当时就特别的，嗯，就像明明我有男朋友，为什么我好像是一个人，就这种感觉，然后就特别的呃，感觉就很很很难过，然后然后当时我觉得因为太小了，所以不太理解。就会觉得说，我不要这样子，我觉得我一个人更开心，就是好像还还有一个呃，怎么说呢，就一个隐形的恋人，就好像还不如没有，就因为如果没有的话，你自己可能还也可以很开心嘛，就是你就玩你自己的，就不需要好像还顾着一个人呐、啊。什么的，我觉得我当时我也不知道我当时怎么想的，反正反正就,就分手了，然后之后也没有在学校里面拍拖，所以这个我会觉得说，如果当时有好好的去去，譬如说看个书啊什么，看个亲密关系这种书，<笑>或者说不知道像像你之前讲的，看看什么恋爱节目啊什么的，可能可以增长一些情商，会知道怎么去恋爱上，哦、就是怎么去处理这些关系。是。就当时就是太太小了，而且也是第一次拍拖，所以完全没有头绪，也不知道自己的情绪是是是什么，就，呃，就有点搞不清楚这种状态，然后你就会觉得很麻烦
0: ，影响我学习
1: ，<笑>就这种。明
0: 白明白。我觉得这很正常哎，因为我觉得很多人的大学遗憾都是这样的
1: 。如果说可以时间重来的话，怎么去改变？这可能可能就是听众朋友们，如果你现在还还在大学里，或者说，呃，将要去上大学的话，我觉得是可以。多参加一些社团。大学，因为你有很多空闲时间嘛，是一个很好的去自我探索、自我发现的阶段。但是当年我们都太沉浸于学习了，或者说太沉浸于找工作了
0: 。我觉得那个大学的时候，毕竟才二十岁左右，我觉得就是你要让那个人那个时候的自己，或者说让那,那个年纪的人知道怎么去，就是因为我觉得爱是两种能力，一种是被爱的能力，另外一种是爱人的能力。你要让他知道怎么去。会这两种能力，我觉得是很难的一件事情，所以我已经跟那个时候的自己和那个时候遇到的人和解了，因为我觉得就是那个年纪他就是会犯很多感情里会犯的错误，然后大家都会在那个那个时候不知所措，我觉得这是很正常的，对。然后我这你这一点，我就联想到我想讲的一个点，就是我觉得在大学里应该去犯更多的错误，就应该去失败更多，因为我觉得感情也是要失败中和试错中。成长的，因是因为在大学的犯错的那个成本很低，因为社会有的时候会毒打你，就是现实比较的残酷，你没有那么多时间，你没有能够那么快的再站起来，如果你失败了的话，而且社会有的时候是不太允许人试错很多，或者说试错错的很厉害的。我靠，你
1: 这样说大家都吓死了，是吧？我不想
0: 不敢毕业了？<笑>不是，不是那那当然跟校园比，那社会当然是更残酷残酷一点是是是。所以我说就是校在学校。到底应该去试更多的错，去失败更多，不要害怕这些。就包括感情上也是，就哪怕你在感情中，在校园里的恋爱不是那么甜蜜，不是那么的让别人向往，或者也不是偶像剧，不是综艺节目里展现出来的，那也没关系。因为本来现实生活中每个人的生活都是这样。的。我觉得应该在感情里试更多的错，就是哪怕你受伤害，嗯、因为这是每个人都会犯的错误，哦、所以我不觉得这是一个，就是而且我觉得一个更成熟的人。人是能够跟你自己的过去和解的，这是你以后回头看的一种，就是会滋养你的一种过去。我是这样看待的，所以我觉得就是在大学里，就是哪怕你感情上犯了很多错误，或者说你在其他方面犯了很多错误，我觉得也都没有关系，因为成本真的很低，就是跟工作了之后进入社会相比，对。
1: 对，我觉得可能你现在站在这里，就是回头看，你会觉得。呃，可能当时是个试错成本低，但是当时你在那个当下，你还是会受到感情的波动啊，你还是会很伤心，是是然后你会想说，我靠，早知道不谈就好了，呵呵我本来是这么想的。<笑>然后就是呃，对啊，有时候人可能特别悲伤的时候，你就想呃，简化它，就大概是就是你会过分的去简化，然后以减少自己的痛苦，但其实其实你的生活并不是这样子的嘛，就是呃，你很多事情你是要去。去体验、去感受，而不是好像一个公式一样去把它推算出来。就可能是我自己感觉，有时候我会遇到一些问题的时候，我就会想把它过度简化，然后去得出
0: 一个解决方案。哦，那那这种事情在感情里是最难的，因为感情是没有办法简化的。对，然后我就会觉得还有这种繁
1: 琐的东西，还有你还要，我以前就觉得，譬如说你还要特别去呃。就是共情嘛，你要去知道别人的感受啊，嗯、然后真的是,是你就要很耐心。去听，然后我觉得可能现在我才比较有这个这个耐心吧，以前就会就会觉得好烦啊。对，明
0: 白明白。我觉得听上去你是一个的对，不不不，你听上去你是一个对学习还有对自己的未来事业非常认真的人
1: 。以前是。对
0: ，就感觉你好像就是特别的在乎那一部分，以至于就是对感情上的很多事情感觉要。简化掉对，就可能
1: 就是从小，我觉得是我要责备一下，就是我们的传统教育理念吧，就是大家会，包括我在刚上大学的那时候，我也会有一种觉得谈恋爱不太好的思想。可能对于现在的年轻人来说，就是听到这个觉得很很就是很老
0: 套。觉我看了一些就是比如说什么公众号很多其他人写的文章，我会感觉好像其实现在年轻人。更懒得谈恋爱，就比,比方说对对，对，就是养猫养狗，或者说追星，就某种程度上是一种情感和心理上的替代。对对，对,对,对我也会有时
1: 候，<笑>就单身的时候也会看一看，觉得啊，看看别人甜甜的恋爱也觉得挺好的。对，嗯、自己谈还是难，可能比较辛苦。好啊、然后当时可能比较年轻，然后呃，也没有什么基础嘛。所以想要去赶紧的实现目标，去证明自己呀、啊。现在的话，就反而就我觉得好像就没有那么强烈的目标了。就毕业之后，就真的不知道干嘛，就是找找到一，尤其是找到一份好工作，然后又安稳了，有一些一定的就是积蓄之后呢，就你当你不再为生存而发愁的时候，你就会想人生的意义是什么。<笑>
0: 哎，其实其实这个问题，我在刚工作的时候也也想过。我觉得是因为是这样的，就是因为二十几年的传统教育里面是，比如说学校是一个学期一个学期这样，然后每个学期你要上几门课，然后老师会给你布置上这门课的那个教学目的、教学要求是什么样的，然后他还会给你啊、呃，就是每每学期有几次考试、几次作业来评测你是不是掌握了这些内容。我觉得是因为这个就是传统。教育体系或者说学校的这些设置的这个课程的方法，会就是让我们觉得每一学期每一学年我应该多学几门知识，掌握多少内容是别人给我们设定好的。但是当工作之后进入社会之后，没有这样的人，就哪怕比如说公司会要求你，比如说你有 KPI 对吧？但是他也不是说具体到每一每一星期或者每一个月他的教学要求、教学目标，没有这样的人再来帮我们设置这些目标，同时也。没有人给我们反馈，就是在学校的反馈其实就是作业和考试，你看自己有没有掌握，有没有拿能不能拿分，这个就是一种反馈。但是在职场、在公司里、在社会里，也没有人会给你主动给你反馈。可能比如说啊、呃，每年或者说每半年，有的公司是每半年说给你做一次就是考核，对吧对？但是其实具体到每个月、每个星期要怎样完成，是没有人教你的，也不会有人给你主动反馈。我觉得其实这个一部分，我想讲这一点的一部分原因。因是因为就是一部分也让我们反思了一下，就是进入社会之后你要怎样，就是能够让你 keep moving on， 就是让你自己坚持一直下去的那个方法是什么样的？因为其实学校这样的设置就是一种方法，就是你要给你自己设置每学期，比如说每几个月你的目标是什么，同时你要完成这些目标，不是说你自己就能够去做到就能够去完成的，因为公司里、社会里很多事情是和其他人一起工作的，那你就要去要反馈。这个反馈其实就相当于你在学校里。做作业、考试成绩一样，所以这其实是一种模式，就是说你要能够自己去推进这种模式。一方面，对
1: ，是，但是我觉得这个中间有一个从呃被动向主动的转变吧。嗯、哦，是，就很大程度是这样。就因为我现在有教书嘛，所以呃我也有问，就是身边教书的朋友，我说就是尤其是在布置作业或者说布置这个期中考试啊、期末考试的时候，我就会问他们，就因为我其实是很想激发他们的兴趣。嗯，就我觉得我当时在。在学校缺少的就是一个自我探索的过程。就虽然我有做一些实践，好像也是在探索，但是可能是比较表层的，就是在技能，想要多有一些经验啊，学就是呃就是知识啊、经历啊、实习啊，然后以后能更好的找工作啊，就这样，就并不是说在挖掘自己的性格啊，或者说呃。价值观呢、啊，然后就就比较深层次的这些东西就没有去探索，就包括可能甚至是浅一点的，你究竟长期你想从事的一个事业会是什么？虽然这个跟你专业可能有些关系，但可能没有关系。嗯。就这个，我觉得是比较欠缺的。然后现在我在做课程的时候，我中间其实是有想说，有一些机会让学生去探索他自己的最有兴趣的领域是什么。嗯。所以会有一个个人的项目，让他去做一个自媒体，然后是呃是他自己感兴趣的东西的。然后，但是我有朋友就跟我讲说，你有时候你的作业就不能太 open。你是需要有一些框架，有一些前提设置，或者有一些具体的任务告诉他们应该做什么的，就是目标是什么。不然的话，他们就会很散，就是学生就不知道怎么做了。所以你的任务是一般是你布置的越具体越好。那这个就是，嗯，你也不太会想自己到底应该干什么，就是就是你你会有一个任务，但是你不知道这是不是你热爱的东西，就是你你不太清楚你到底除了这个之外你还能做什么，就你可能缺少了主动探索的部分。但是如果说你时刻个人导向、主动式的去设目标的话，那你就会更要留心，你要去观察。再就是，你首先，你可能是需要去列出来你感兴趣的点是什么，然后再去尝试。然后在尝试的过程中，你自己给自己反馈，或者别人给你反馈，你到底喜欢什么，你到底什么开心，然后你才可以去长期的去做这件事情。是是
0: 是,是，对你说的对，这个其实挺难的。对,对,对，我我想，当你给学生一个就是非常宏观的一个 topic、一个话题，让他们去做作业的时候，其实很多。人是不知道如何下手的。我我我之前上过很多就是这样的，特别是偏文科的那些课，他们给的作业都是这样的。其实我发现，其实就是其实就是最大的一点就是你要去找 tutor， 你要去找助教和老师聊，因为其实你跟他们聊的过程中，比如说啊，我对这几个话题感兴趣，然后他们会帮你就是说梳理出对吧？你想要讲哪几个点是比较适合写文章或者比较适合做一个 project， 他们其实是会帮你梳理出来的。这个也是要。反馈的一个过程，对，而且我觉得像像那个公司里，比如说每年给反馈是一个非常非常低效率的反馈。我觉得反馈的周期最起码应该是以月为单位，对，是是是对，所以所以，我其实是想讲这这这一点。然后还有一点，你讲的也很对，就是其实你要找到你热爱的事情，你感兴趣的事情是很漫长的一个过程，对，不是说你看到一个东西，不是说你看到一个东西你感兴趣了，然后你就真的能够一直做下去，也不是说。你做一件事情，然后你感到很痛苦，这个就不是你热爱的，这个就不是你感兴趣的。因为每件事情你要想真的做下去，它都是有它的困难和就是难难以难以难以磨合的地方的对。对，所以其实就热爱这个东西是要靠时间去检验的，对，是也是要靠时间去积累的。是，对，
1: 是,是这个是。的确是一个漫长的。然后，那如果说继续讲，还有什么遗憾的事情？尤其是看到我现在的那么就是活跃的学生的时候，可能还有一个点就是说，就是后悔自己没有早日成为一个。vlogger 就视频博主，
0: <笑>但这个事情就是在放到前前五六年也也不火，也没有人知道要去做一个 vlog， 对吧？对，
1: 不知道，没有这个概念。嗯。所以对于我来说，这是一个现在看看过去的这么一个遗憾。但是对于现在在上大学的听众来说，他们是有机会去去尝试的嘛？就比如说你用视频去记录一下自己的日常啊，或者说拍一些你感兴趣的话题啊，在这个过程中，嗯，当然就是也可以好好打。办一下，就拍出拍出来,拍出来好看一点，这样子呃，觉得是给自己的一个记录，以及说一个锻炼，而且也挺符合现在自媒体的这么一个趋势的，就是你个人化、真实化的一个呃，就是生活化的一些一些内容这样。
0: 嗯。然后我其实发现现在很多年轻的人或者说学生，他们都非常想当网红，对，对吧？对
1: 。这个，因为现在是以前可能，因为网红就是好处，你肯定很自然就可以想到，比如说，呃，现在大家都会说网红挣得多。对吧？可能一个直播下来就很多钱，然后或者说你打个广告啊，卖个货啊什么的，然后还有就是你也可以出名嘛，对吧？年少出名，我估计没有人会想要拒绝这样子的诱惑。<笑>然后以及说你不需要网红是没有职业发展路径的嘛？对，你不会说可能背后它是有一个过程的，就是从零开始，然后积累一定的粉丝，<笑>然后然后再慢慢成为一个真正的说一个头部。呃，一个大 V 什么的，但是它并不像职场是一个集体，然后它是有角色的划分的。就网红的自由度非常的高，然后你又不太需要迁就别人，嗯，所以我觉得这个是对于年轻人来说就是很吸引的地方，就你有充分的自由，然后又有足够的钱。还有名气，谁不想啊
0: ？对吧？我觉得其实要现在要成为一个大兵，一个很火的网红还是很难的。对啊，对很难、啊。就是一，首先你要有个人特色，因为现在这个也是一个竞争偏饱和的市场了，你要能够杀出来，还是需要你有个人特色的。就你要能被人记得住。对，然后第二，我觉得就是这个职业，它虽然也是自由职业，但是自由职业你要能够承担这个自由，就是我觉得你要首先想想你能不能够承担这个。自。自由，因为你当当你拥有这种自由的时候，你要去负担很多东西。就比如说，啊、呃，你今天赚了一笔广告的钱，那你明天下个月有没有能不能继续赚这个广告的钱？对,对,对然后再比如说，就是他虽然说。虽然说就是它是偏个人向的一个，就是没有像公司组织这么复杂，但是其实很多成功的网红都是机构做起来的。当机构来做你的时候，不是说做，就是做你这个号，做你这个自媒体的时候，它也是有自己的方向，也是有自己的考虑的，就是也是很复杂的。比如说你上支广告和下支广告两个人两个两支是不是竞争关系？你也要考虑你的对吧？广告商他们这些东西的。其实我觉得就是你当一个网红足够大之后，它其实就是一家就是。就是媒体，那所有媒体会要承担的东西，你也要承担，对,对所有媒体要考虑的东西，你也要考虑，我觉得还是挺难的。然后我觉得，其实很多人想做网红，就是像你讲的就，就就是出名嘛，对吧？那出名，我觉得其实是因为年轻的时候，大家特别想证明自己，特别想获得别人的认可和喜欢。对。那当你在传统的教育体系，就是学校里面不被认可的时候，你就特别想要以某种方式被别人认可。就尤其就是网红现在流行剑走偏锋，就你。太传统了，你太怎么样了，就是反而在就是在网上就厌、是、倦，然后你只能就是特别的犀利，特别的特立独行，比较容易火。但是特立独行也是有风险的，因为当你特别的特立独行的时候，意味着你并不被主流，并不被大众认可，那你也要能够承担起很多人不喜欢你。因为喜欢你的人很多，对吧？就很多人关注你，但是关注你的人并不代表他们都喜欢你。很多人只不过是想是想嘲笑你，或者说把你当成一个笑话看，就是很你也要承担起很多人不喜欢你，因为你特立独行嘛，你不你非主流嘛，对吧？所以我觉得就是这个东西也是看你怎么想吧。我觉得就是也不要一时冲动嘛
1: 。是，但我觉得可以可以去好好的去尝试，就是可能你一开始的目的。呃，不一定是说一定要出名，而是说通过这个，因为你要成为一个网红，你肯定要做很多功课、很多准备，你要拍做很多内容，就这些都是你的尝试嘛，也可以在。呃，这个过程中帮你积累一些你自己的这个作品，我觉得还是很好的一个一个尝试吧。但是千万不要因为有这个想法就放弃了你的对自己的职业的规划。就就你毕业了之后，你就说我就我都我就想当个网红，我啥都不干。那这个有可能你最后都可能会啃老，或者说找不到工作，对吧？然后你你如果没有工作，你就光做这个，除非是当然是个别的特别有才华的或者特别有想法的。其实的确你讲的那个特立独行的他在网。网络上是会容易火一点，就像我这种，我就会觉得，就是我的大学生活或者我的学生时代都是非常的一个传统教育下好学生的模式成长起来的，然后我就会呃很严肃、很紧张，就是这个状态的话就不是特别放松，然后也非常的关注效率，这个我就会觉得我是缺少那种自由的空间以及缺少创意的，就不是那么特立独行。但其实生活中是有很多特立独行的人的，然后他们在网络上确实可以更容易去去出位，然后就好像奇葩说啊这种，就是你会发现都是讲段子，然后搞笑，或者说比较特别的人才能真正的被观众记住，或者说他的论点，别人才愿意听。就你常规的那种特别学学院派的，不是也有几个辩手嘛、啊？然后他们如果是坚持自己一板一眼的说教式的这种输出观点呢，人家就不愿意听。我觉得也是因为。因为我们在学校里听的太多了，就不太想，就是你业余生活还在听这种，就是正正经经的讲话。所以我觉得，如果能通过自媒体，就是这些 social media 去挖掘自己的特点，也是很好的一个尝试
0: 。是是是，所以所以说你你你觉得你没有就是做自媒体比较遗憾后悔的点，并不是在于你想做网红，并不是在于你想出名，而是在于你觉得应该就是更加的，就是挖掘自己自我探索，是吗？记录对对，只不过是一种方式，并不是说你要通过那个达到就是什么网红或者赚钱，是吧？对，当然能赚就更好。<笑>
1: Huh? <laughs> 我,我估计大家都是这样，就是可以用一个平常心态去去做这个尝试，因为门槛很低呀、啊，就你自己用手机录一录、拍一拍就可以了。但是录视频其实真的是还挺大的难度的，就是你要自己去想故事啊，然后拍素材要剪辑啊，这、嗯、就是一个真的是全方位的。尤其是因为我是传媒专业嘛，就是硕士读的是这个，所以我就觉得作为一个传媒的学生来说，真的是人人都得尝试去做自媒体，这样你才能锻炼一下自己，积累一些基础的一些。
0: 对，所以，所以你讲的这个点，它其实包含了很多，就是还包含了跟你专业相关的，你想锻炼你在专业上学到的这些知识和能力，对吧？
1: 对对对，有一
0: 点可能是背后的潜意识还是有这种，是是是，对吧？每个人都想要这件事情的好处和优优惠，但是你能不能够承担它所带来的责任和风险，还有一些劣势。是，我觉得可能年轻的时候很难意识到这些事情，就是你年轻的时候就是初生牛犊不怕虎，你什么都想试一试，但是你试了之后，你不知道他会给你带来什么样的影响，还有还有很多风险对对对对。但是你要试过了，你才能够知道嘛。对吧？你是你是还是要试的，所以我就像我讲刚刚讲的第一点，就是说你在大学里，它失败的那个成本比较低，就是你没有什么后顾之忧，你也不是说你就爬不起来了，因为学校就是这样一个相对来说像阳塔一样的地方，对吧？对，那我就接着讲，因为刚刚讲到就是网红，其实现在只有特立独行啊，然后才会火嘛。对啊，对我其实还想讲的一点就是，大学的时候就不要害怕自己和别人不一样、嗯，因为其实每个人都是有自己特别的、有特色的部分的。就有的时候，比如说你可能为了合群。比如说，你想加入某个小团体，你想进某个小圈子，有的时候是是会让你觉得啊，我跟他们很不一样。对，但是我觉得大学的时候，有些时候会为了合群而去做一些其实自己不那么愿意去做的事情。嗯、uh, ，你有做过什么吗？就有的时候是为了合群，就比如说我要参加一些可能我我知道我自己不是那么喜欢的活动， uh -huh. 对，就不要害怕自己和别人不一样， uh -huh. 但是也不要担心自己和别人一样，因为有的时候，比如说你你特别就是你好像觉得自己和大部分人没有什么差别，这个、uh -huh. 这种时候，某些时候有的时候就会陷入一些。很多人会陷入一些自卑吧，因为当你和别人一样的时候，你会觉得、啊、我有什么不一样的吗？我有什么特别的吗？你知道吗？就是、啊、就是人，这个对这个
1: 这个，
0: 当你特别特立独行的时候，就意味着其实你是跟主流或者说跟大部分人是不一样的，那你可能就要承担这个不一样的风险。当你和别人一样的时候，你会觉得哎呀，我是不是就埋没在人海之中了？啊、对，那个、我
1: 可能是还挺羡慕
0: 特立独行的人的，就是、嗯、因为我觉得他们
1: 能。很早的意识到自己的特点，然后去把它展示出来，你才能特立独行。像我从小到大好像没有发现自己有特别大的特点，就是，就是，就是照本宣科的去念书啊，然后也没有特别多兴趣爱好啊，就会觉得自己好像没有什么特点就。不会想到那种特立独行的那些那些 idea， 就反而我看到这些人，就譬如说我之前在广告公司就有接触到一些特立独行的人，我就觉得他们好有创意哦，就怎么同样的东西他们可以这么想，都觉得好有意思哦，就很羡慕哎
0: 。是的，是的，我觉得这个跟环境也有关系了，因为我们从小的教育就是其实中国讲究的是集体教育，就是他没有特别允许你有自己的特点或者特立独
1: 行。对
0: ，所以我想讲的这个点也是因为我觉得你要在大学的时候。去注意自己有什么特别的部分，就是跟别人不一样的部分、嗯。其实这个标准很简单，就是当你做什么事情的时候，你觉得你做起来很轻松，而且你很 enjoy，、嗯、你很享受这个过程。然后你你就是别人觉得好像很辛苦。就但这个有一个 bug， 是就是说你
1: 自己觉得做的轻松，你怎么知道别人做的难呢、啊？很
0: 简单，因为你要去要反馈啊。就像我讲的，你要去要反馈，就是比如很简。单。你去问
1: 别人嘛，你觉得做的难不难？还是难？样。是
0: 啊，就比如说你一起上什么课。课，或者说一起做什么 project， 一起研究什么主题，比如说参加什么课外活动，比如说参加什么社团活动。哎，你很享受这个过程，然后别人就在旁边抱怨说，哎，这个事情怎么这样？哎呀，这个事情太复杂了、哦，这个事情太困难了。所以这个就是别人也在给反馈的过程。那你注意收集这些、哦、别人的
1: 抱怨也是一
0: 种反馈。对啊，那每个人做一个事情的时候，他都会有自己的感受。当你们在谈论这些感受的时候，这也是在别人，别人在给反馈。那你会觉得，哦，原来别人。做这件事情这么困难，让他们觉得这么不好，有这么多负面情绪。而我做这件事情，我觉得很享受啊，我很喜欢这个过程啊，我很享受啊。而且我我不觉得这件事情是很大的困难，我可以就是去想办法。而且我越来越有兴趣，我要去想办法去看看下面一个阶段是什么样的。这个就是一个标准，就是就这是一个很简单标准，就是当你很享受这个过程，当你觉得这件事情对你来说很简单，而对别人来说很容到对别人来说很难的时候，那这个就是。可能是你跟别人不一样的地方，然后也是你可能会有热情、会有兴趣一直做的地方。但我
1: 觉得也不一定哎，就是说有些事情你觉得做起来简单，但是你老做这件事情，然后。你就老重复，你也会觉得没什么意思的、啊，就是没有新的挑战或者说。哦、oh,
0: ，这个就是每个人发展热情的一个必经阶段。就是很多人说我要到哪里去 find the passion， 就找到你的热情。问题是你找到热情之后，你能不能够就是坚持住到这个热情？就是就是因为每件事情都有它困难的地方。对，就有的时候你要能够分得清这个事情给你的信号是。就是说，是麻痹你的信号，是让你分散掉其他注意力，让你放弃的地方，还是说你应该坚持下去？哇，这个好
1: 难哦。是啊，对啊，感觉就很难分辨，可能要就是回想一下。我觉得有一个方法就是可以，你也可以回想一下你以往过去做选择，就是为什么做那个选择。然后其实，在里面也可以发现一些你自己的价值观啊，或者说一些。你想要走的路的一些线索。是是是是。是的，是
0: 的，这个是很难，对<笑>每个人来说都很难。对，然后我想讲的最后一点是，就是没有更多的社交，因为我、嗯、我也是考虑到我表妹都是，他们都是学理工科的，所以尤其是,你也是学理工，我我不是，我是我是商学院的，嗯、对，就是呃，所以我考虑到中国人的对吧，这个一个特性，就是尤其是放在国外或者说一些外企里面，大家都是不那么愿意说话，或者说不那么愿意去主动的结交其他、嗯。其他人的这么一个特性，对，所以我觉得一定要讲一下这一点，就是没有更多的去社交。对，即使我是在商学院，因为商学院是特别强调你要能够跟人 networking， 你要跟什么样的人都能谈论起来。但我现在回想的话，我可能在大学时候还是。就是只是限制于，比如说跟我是志同道合的人，或者说跟我是同一个专业的人，或者说啊、呃，我们都想去这家公司，我们都想走这个方向。可能我以前更多的是偏向于，对吧？就是跟自己。比较相似、比较同类的人，嗯，但是我现在工作之后，我就觉得就是，就无论是你做什么行业、什么公司，其实你到最后最重要的一个能力，就还是是沟通，是跟人打交道、跟人聊天，能不能建立关系，怎么个维持这个关系？其实无论是你对客户，还是对你公司其他的，对吧？就是同同团队的，或者说你对其他部门的人，其实都是一样的，就是你要先能够跟人沟通，跟人建立关系，嗯，能够维持住这个关系，然后你们能够。继续合作，对吧？哪怕是你们会产生竞争，就是在学校里也是，你们同学之间也是有竞争哪怕是你们能够产生竞争，你们还是能够继续合作下去。我觉得就是工作之后，觉得最重要的一个能力，还是你要能够跟各种各样不同的人打交道的能力。对，所以我说，就是大学的时候，你就要有这个意识去培养、去锻炼自己的社交能力。因为我不觉得这个是一个天赋，或者说这个是性格导致的，说你就是一个特别善于社交。人，或者说你就是一个特别开朗乐观，你就是一个特别能够交结交人的人。我觉得这不是一个天赋，这不是一个性格导致的。我觉得这个是可以锻炼的，因为我自己也是这样慢慢锻炼起来，就是越来越多的机会和时间积累起来的这样一个能力。因为你只要去跟不同的人打交道，你只要主动的对吧？你跟人聊天也好，跟人对吧？参加很多活动，对吧？一起出去干嘛干嘛也好，这都是一种就是锻炼。就是这个是慢慢、嗯、这个散。这个能力是可以慢慢锻炼出来的，所以我才说大学的时候你就更要抓住机会去结交不同类型、不同背景的人，因为这个也是在大学里会遇到更多各种各样不同人的人，你就能够知道哦，大概大概不同类型的人会有哪些，对吧？你之后其实我觉得人会遇到的就是类型其实是差不多的，就是你更早的知道啊，原来会有这样这样这样那样那样那样的人，你以后就是能够更快分辨。出来，他们是哪些不同类型的人？那你以前有一些经验，或者说有一些社交的技能，它是可以立马调动起来的。对，然后我觉得就是社通过社交，你也能够知道，比如说啊，原来我喜欢做这样的事情啊，我喜欢和这样的人在一起啊，我喜欢聊这样的 topic。那这些 topic 是我感兴趣的，然后也是我擅长聊的，那可能也是我的兴趣或者热情所在。然后另外一方面，对吧？你也知道啊，我其实不太喜欢那样的人。但是那样的人呢，我也要能够跟他们交往，也要跟他们打交道，因为，因为社会就是这样的，嘛，对吧？你总归会遇到你不喜欢的人。那其实，其实就其实你不喜欢那样的人也没有关系啊，因为你们也可以就是继续。继续就这个，继续一起工作，继续一起相处，对。然后第三点我要讲的就是关于这个没有更多社交的，就是说我，我我因为以前大学和刚毕业的时候，可能特别会有一种情绪叫 fear of missing out， 就是很害怕错过，就是 formal。但是当我更多的社交，更多的接触了人之后，我会觉得不再觉得 formal 了，就是我不怕，我不害怕错过那些
1: 了。为
0: 什么？因为我觉得打开可能性和关闭可能性同等重要，因为你。不断的社交，不断的探索，是在打开，就是不不同的可能性，是在广度上做一个探索，对，在每一个方面、每一个层面，你都要去做探索、嗯，对吧？人的时间精力是有限的，那你就比如说，你选择一份职业，你选择一个人继续走下去，那其实就是在关闭可能性，对，因为你就是要把其他的可能性、其他的工作机会以及跟其他人在一起的这个可能性关闭掉，你要 focus 在一个人、一件事情上、一个职业道路上，嗯、对，所以对我来说，我已经进。入。入到了关闭可能性的道路上，就我不再 formal 了，我不再 fear of missing out 其他什么机会，其他什么人啊、嗯，对，因为我已经知道了，我探索过了，我知道，对吧？因为太阳底下没有新鲜事，你大概知道就会有哪些类型的活动，哪些类型的人，哪些类型的职业选择、嗯，对，所以我就是想讲的这个，就是关于没有更多的社交，主要就是想讲这几点。所
1: 以你的意思就是说，在大学的时候，社交应该做加法。对,对,对,对，等到可甚至是可能你大学之后毕业了一段时间，你都可以做加法。对，然后可能隔了毕业后五六年之后，甚至是更久一点，过了三十之后，你就可以做一些减法对。对对对、哎、对，是这个意思。对，这个这个的确是，不不过肯定是跟志同道合的人一起，你最最舒服、最开心了。哦，是。啊，我觉得有的人的确是我也会感受得到，就是有的人我会觉得好像跟他有点难讲话。嗯。但我也不知道是为什么，就可能是生活经验不同，然后成长经历也不同，是。然后就会给你一种气场，就什么，包括可能你你的穿着打扮啊或者什么的。是。就会，尤其是如果当他还没有主动的去释放一些信号，比如说微笑啊，或者说跟你去讲东西的时候，讲开启话题的时候，你可能更会有一种啊，好像跟他难讲话的这种这种感觉。但是，呃，我我我可能现在我也在 struggle， 就是对于这样子气场没有那么和的人，我怎么去开启话题？我我其实到了现在，我觉得我还是会有这个困扰。然后以及说，你谈到说，嗯、呃，可能你已经知道这个社会上有什么样的人了。我现在我都不觉得好像我认清了有多少种人嘞，就因为我我还是很佩服有的人是有这种能力的，就是你一眼或者说你接触一下，你就能可以分辨出这个人是什么性格，他他是呃他想想什么，他想干嘛，就是。你们能识人，就这个我觉得很厉害。就我现在，我好像都不太不太有这个这个技能，还在还在学习中。这个我觉得是需要去你主动的去观察，你才能就是呃做到这一点的。像如果我我只是去跟别人呃就是参加一个活动啊，聊聊两句啊，我没有去去观察一些别的东西，我觉得这个是需要一定的技能去。是是,是去去观察以及去培养的，就好像谈恋爱一样，大家都会谈恋爱，但是但是你并不代表你会处理亲密关系。啊、哦，对对对，因为这是需要你要去留意、去观察、学习的。对，是的，是
0: 的，对，因为因为亲密关系也是人际交往的一种嘛，对，只不过是人际交往中比较特别的一种，对，所以其实适用于人际交往的一些社交技能或者说方法，其实也适用社交是也适用于亲密关系。对，那我想问
1: 了，就比如说你提到了几？都提到了要反馈这件事情，尤其是你在跟朋友交往的时候，你你怎么样去就是比较 casual 的，就是比较随意的去要反馈
0: 呢？哦，我觉得跟朋友是最简单的，嗯，因为因为跟你比较亲近的人，他比较了解你这个人的背景、性格，还有你最近的生活状态。嗯，那其实很简单，就是很多时候你比如说刚见面就会觉得，哎呀，你今天气色很好，或者说，哎，你这,这也是反馈是吗？这也是反馈，或者说，哎，你。那你今天看，你今天看上去好像很累，是不是工作很累？这也是一种反馈，他会提醒你说，哎呀，我是不是最近在生活、在工作上花了太多时间精力，然后导致我整个人精神状态都不是很好，别人一眼就能看出来。其实很简单，就比如说，你觉得这个朋友更了解你的某个方面，嗯、你就去跟他聊这方面的反馈。哦、oh,
1: ，OK， 哦、oh, ，那我大概知道了。所以你你说的这个反馈，其实是朋友给你一些意见，是吧？就是他会告诉你。呃，可能你你把情境还原一下，然后他他去帮你去分析，就是别人为什么这么说或者这么做，然后你为什么这么说这么做，是这样子吗
0: ？这是其中一种。所以这么做也是有风险的，你要兼听则明，偏听则暗。对，然后还有就是，比如说很多女生会非常喜欢跟闺蜜聊感情里的事情，对吧？对。我其实不太建议这样因为我觉得就是你不是那个人、嗯，你永远没有办法说出他自己最真实的感受和想法。所以最直接的在亲密关系里，你就应该直接问那个人是怎么想的，有什么样的感受。所以我觉得建议是一方面，另外一方面就是。当事人，嗯、当事人，他跟你最直接跟这件事情有关系的人，他有什么样的感受？对，你们应该就是在一个心平气和的状态下聊一聊。嗯、对，你应该最问那个最直接的，就应该是问那个就是跟你最在这个关系里的那个人有什么样的感受、嗯。所以说在
1: 社交的场景下去要反馈，可能就是问你的你社交的这个人，可能说找个机会问他他的感受是怎样
0: 。对，
1: 嗯。学到了，学到了，因为因
0: 为在在就是在。在人际相处中，你只能知道别人是怎么做的，但是你不知道别人是怎么想的。对。但别人可能就会想很多。就其实你想的是一方面，因为别人你只能看到别人是怎么做的，那很多人就会把这个东西想的比较的负面。啊、哦。对、嗯，但是别人可能不是这样想的，别人可能不是这个原因，不是你想的那个原因。那你就直接去问他到底是什么怎么想的，什么样的感受。了解。那我觉得可能对
1: 于我们来说会有点困难的，就是如果你想的是一个负面的东西，你就。比较难说出口，就是当然，如果是你熟的朋友，可能你还可以讲，比如说是你是不是不想见面是是、呃，对，还是别的原因什么对你你能这么讲，因为你跟他熟。但是如果是说没有那么熟的朋友，你也不太敢这么讲、哦。不,不,不
0: 这就是这就是为什么我说一定要去多去社交，嗯、多去把这些对吧？你看到的这些社交小技巧也好，还是说你看到学到的一些方法也好，用运用进去、嗯，我现在就可以对待不熟的人这么做、嗯？对，因为你已经 disarm 你那个。负面想法了，就你已经卸下了那个负面想法的包袱了，对。好的，好的，今天差不多了。好的。这期播客到这里就结束了。如果你有任何想法或者评论，可以去喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙给我留言，也可以去苹果自带的播客 APP 或者喜马拉雅给我们五星好评，或者搜索我的公众号“雨禾”就可以找到我。如果你觉得你聊天内容对你的朋友也有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在任何泛用型播客 APP， 例如苹果 iTunes、Spotify、Pocket。搜索四分之一危机就能找到收听订阅这个播客。我们下一期四分之一危机快闪再见。